0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och hur man gör från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Thirén.
1: I tidigare avsnitt så har vi pratat om Vasa-samlingen och Gustav III som sin egen arkitekt. Nu ska vi rikta blicken mot hans föräldrar, Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika. Precis som sin son så hade de många konstnärliga intressen och de gjorde stora insatser för kultur och vetenskap i Sverige. Merit Leine är docent i konstvetenskap och tidigare intendent på Kungliga Husidrottskammaren och Nationalmuseum. Och hon ska berätta mer om arvet efter Lovisa Ulrika och Adolf Fredrik och hur de kommer att bli överskuggade av sin son i historieskrivningen. Välkommen hit Merit! Mm, tack! Du, Lovisa Ulrika och Fredrik, de är ju idag mest kända som just Gustav III's föräldrar mm. snarare än personer i sin egen rätt Och Hur blev det så?
0: Ja, när jag fick den här frågan om dig så kände jag att eh, det var faktiskt väldigt svårt att svara på på något riktigt bra sätt. Men jag tror att en, en grundförutsättning för det, det, är nog att Gustav III lyckades genomföra sin statskupp 1772. För att då fick han ju så att säga kontroll över dels i sin samtid, han fick ju mycket mer makt och, mm. och manöverutrymme och han fick möjlighet att, att, alltså han skapade ju mycket för att bevara bilden av sig själv. Det var ju viktigt för dåtidens första och även andra människor att man skulle bli ihågkommen på ett positivt sätt av eftervärlden mm. och det var ju liksom en del av hans kulturella och politiska strategier kan man säga. Och det hade det ju också varit för Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika och där kan man ju konstatera då att jag tror att en del av förklaringen till att Lovisa Ulrika har blivit bättre i ihågkommen är att det faktiskt finns så mycket fysiska spår av henne på Drottningholm.
1: Just Kinaslott och, ja, Kinas
0: ja. och teatern och biblioteket och museerummen och sådär så att hon har ju ändå lyckats så att säga, skapa ett monument över sig själv, medan mycket av det som Adolf Fredrik åstadkom eller ville åstadkomma antingen är borta eller också idag inte förknippas med honom längre. Och ja, för att återgå till Gostadun då, så är det ju också så att när en person får makt och agerar, och som han ju gör för mycket både på ett nationellt plan men också internationellt, att då ägnas ju naturligtvis den personen också mycket mer uppmärksamhet, ah, just det. vare sig den är positiv eller negativ. Och han har ju varit en omstridd person historiskt. Eh, och det har böljat lite fram och tillbaka. Och idag kommer man väl, de flesta i alla fall mest ihåg honom för att han det, det är positivt, hans stora insatser för kultur och ah.
1: arkitektur och så vidare. Den med mest makt vinner, kan man säga så? Ja, men jag tror att, att det,
0: det, det är nog lite så... Eh, och sen är det också en väldigt komplicerad fråga det här med hur han förhöll sig till sin far för att han har ju inte gjort egentligen någonting för att återupprätta eller bevara Adolf Fredriks minne mm. Så att, och det tror jag också spelar roll att hans, hans föräldrar eh, på många sätt var det ju komplicerat som det ju alltid är egentligen i första familjer mellan generationer det är ju inte på något sätt unikt för den här tiden i Sverige utan det hittar vi ju nästan var man tittar på hov internationellt sett mm. Och att det är en del av förklaringen också, tror jag.
1: Vi får väl se hur det blir i, i framtiden när mer <laughs> forskning kommer. Men jag tänker, situationen då när de kom till Sverige, mm. Louise och Ulrike, den var ju lite komplicerad kan man säga. Ingen av dem är ju födda i Sverige, ska vi säga. Va, var kommer de ifrån? Vad har de för bakgrund?
0: Um, Adolf Fredrik uh, kommer ju ifrån uh, Stesvig-Holstein. Han var hertig uh, av holstein Gottorp. Han tillhörde dock den yngre grenen, så att det var hans fars bror som så att säga, var den äldre regerande grenen. Men Adolf Fredrik var då, uh, vid den här tiden då, 1743. Han var administrator som hans titel lydde, eftersom den regerande hertigen Karl-Peter Ulrik var mindreårig.
1: Just i samma ställföreträdande? Ja, det så kan att man säga. säga. Ja. Att han
0: hade ju ett, ett, ett litet rike som han delerade Med en stark maktställning, även om den så att säga, då var begränsad av förstendömets omfattning. Så att säga. Och, det här var ju ett hertigdöme som redan hade starka förbindelser med, med Sverige genom Hedvig Eleonoras Sektorskap med 10 10 av 1654. Det. det fanns ett
1: släktskap då med ja, Sverige? Ja, precis.
0: Och sen så var alltså, den här tronföljdsfrågan i Sverige, den hade ju legat och bubblat egentligen eh, från det att man då började inse att Karl XII inte förmodligen skulle få några barn. Mm. Eller så länge han inte hade några barn rättare sagt. Och då arbetade Adolf Fredriks far för att den dåvarande mindreåriga härtigen om i då hoppar en generation tillbaka skulle bli utnämnd till tronföljare. Och han hade ju i stora delar vuxit upp i Sverige Och hans mor var ju då Karl XII:s syster. Så att det, det finns redan ganska nära politiska kopplingar. Och, och eh, Götz, som ju då var en eh, i Sverige väldigt omstridd person. Han hade ju först varit rådgivare till hertigen av Holstein Gottorp. Så det finns också den kopplingen. Så att det är liksom ett slags, alltså väldigt nära både dynastiskt och politiskt... Ju, Ja, sammankoppling då från mitten av 1600-talet. Så att Adolf Fredrik var ju liksom inte, han var ju inte någon oväntad person så att säga i ett svenskt sammanhang.
1: Men du, Lovisa Ulrika då, hur, hur kom det sig att hon blev svensk? Kronprinsessa blev hon ju först då.
0: Ja, eh, hon var ju då eh, prinsessa av Preussen och det här var ju en, ett politiskt äktenskap naturligtvis som, som då... –hade att göra med en, en allians som man sökte vid den här tiden– –med Preussen, Frankrike, Sverige– –som ju Ulrika, kom till Sverige med väldigt... Alltså hon kom ju till Sverige med stränga politiska instruktioner– –ifrån Fredrik den Stora. Ja, nu kommer jag tyvärr inte ihåg vem det är som skrev det här– –men uttrycket att de här första kvinnorna som liksom skickas runt– –hon beskriver dem som «cogs in the royal machine». Och det var verkligen så att de kom liksom, de hade ju naturligtvis, alltså de förväntades ju vara skickliga på det här politiska spelet, men samtidigt så hade de då tydliga instruktioner för hur de skulle agera
1: Just det. när
0: de kommer och är liksom en slags informella ambassadörer för sina hemländer. Och så kommer de då till ett, ett sammanhang där det kanske inte är så himla lätt att att genomföra det här därför att ja, direkt kastas man liksom in i ett politiskt spel, vare sig man vill eller inte.
1: Ja, det är ju väldigt komplicerat. När vi tänker då, Sverige på den här tiden, stormaktstiden är ju förbi mm. med, med Karl Lenthalfte. Mm. Det är en väldigt försvagad kungamakt ja. som de kommer till då. Ja. Det måste ju ha varit en, en ganska stor kontrast då, när de kommer till Sverige, där kungamakten är så ja. liten visst, jämfört visst. med vad de är vana vid.
0: Oh, ja, absolut. Och det här är ju... Verkligen en fråga som har många sidor.
1: Vad vill de när de kommer hit?
0: Så här skulle jag säga. Lovisa Ulrika, hon hade ju då med sig de, sina instruktioner. Och en av de instruktionerna, det var till en början då- att, att hon skulle arbeta för en förstärkt kungamakt. Så att hon och hennes bror, Fredrik den Store- det är ett återkommande tema i deras brev- och att hon, han uppmanar henne verkligen att hon ska vara förberedd och ha, ha liksom gjort noggranna planer och så vidare. För att Fredrik den då som var kung, han var ju sjuklig under ganska många år innan han dog. Mm. Och det var, kom liksom vid ett antal gånger när han då var väldigt dålig att man förväntade sig att han skulle gå bort. Och då är det väldigt tydligt att Fredrik då ligger på levis eller att ni har väl förberett allting nu ja, just, och så vidare. Aha. Men sen ändras ju då situationen ganska kort innan han faktiskt dör då 1751 och då försöker Fredrik istället hålla tillbaka. Men då visar Ulrika och även Adolf Fredrik försöker ju för, för vid första tillfället då efter Fredrik den 1:s död att eh, i en liten, en, en liten begränsad kupp, så att säga, för, försöka genomdriva att Adolf Fredrik då ska få större befogenheter Just än vad Fredrik det. hade. Vilket de då misslyckas med så att ja. han skriver under i kunga kungaförsäkran istället. Ja, men
1: det ska vi återkomma till. Det är den här berömda stämpeln. I deras krets så ingår ju väldigt många personer som man känner igen namnet på även idag. Mm. Carl von Linné, mm. Carl Gustav Tessin, mm. de var som en magnet för såna här stora kulturpersonligheter och vetenskapsmän, eller?
0: Ja, det kan man väl säga. Och det är ju lite, alltså, Tessin är ju också Sveriges en av Sveriges absolut mäktigaste personer vid den här tiden.
1: Just det, Carl Gustaf Tessin, alltså son till den stora arkitekten precis. bakom Stockholms slott. Och själv var han ambassadör, konstsamlare,
0: ja, politiker. Konecör, politiker. Ja, politiker. Eh, han var ju dåtida motsvarighet till statsminister kan man nästan säga, mm. kanslipresident.
1: Och så småningom så väljer de honom då till att bli lärare. Till Gustav, precis. Varför valde de just honom?
0: Eh, han fick ju då den här befattningen som guvernör. Och det var ju den person som eh, skulle övervaka utbildningen. Och eh, det var ju naturligtvis ett otroligt viktigt uppdrag att då uppfostra en blivande kung. Mm. Så att det visar ju verkligen vilket stort förtroende som de kände för honom vid, här, vid den här tiden. Och sen tänker jag mig också möjligen att, att Carl Gustav faktiskt kanske engagerade sig lite mer- i Gustavs uppfostran och, och också i samvaro med honom än var en guvernör. liksom...
1: Ja, man personligt liksom ja, det, närvarande? eller. det är mitt eller? intryck
0: att, att det ja. är så. Särskilt då när Gustav var, var väldigt liten så, så liksom lever han sig in i barnets tillvaro på ett sätt som kanske inte alltid var så vanligt för mm. den här tiden när man då mer var inriktad på att forma det här barnet till till det var naturligtvis han också men att det fanns både ett här och nu och en framtid så att säga för honom medan det annars i barn och fostran ju ofta var fokus just på vad som skulle hända sen med den här personen
1: Det låter som att det fanns vuxen. ett lite mer mänskligt drag Ja men i... det är nog
0: mitt intryck att han, att han var väldigt förtjust i Gustav helt ja. enkelt och sen hade han ju också andra lärare och då, han skriver ju väldigt eh, rara brev till Adolf oh, Fredrik och Lovisa och Ulrika när de är bortresta då, när han är åtta år. Och han är Gustav E. på Drottningholm och beskriver då att eh, Linnea visade mig det här och det där och Dalin förklarade det här och Carl Reinhold Berg som också är en sån här lärd person i hovkretsen han visar honom då antika medaljer och berättar historier med de som åskadningsmaterial och sådär Så, där. så att han hade ju en... En fantastiskt kvalificerad krets personer mm. omkring sig under sin uppväxt som då i alla fall delvis på ett ganska lekfullt sätt då grundla
1: Man förstår hans ganska bildning. bra varför han blev som han blev då när man tittar ja, på absolut. hans lärare och utbildning. Ja. Men om vi går lite framåt i tiden så de gör ju alltså en misslyckad statskupp mm. och framförallt är det väl Lovisa Ulrika som har en, en viktig roll i den, eller? Ja, det hade hon ju. Och Adolf Fredriks roll
0: är ju mycket svårare att komma åt, därför att det är ju väldigt tydligt då att eh, de ledande politiker som då var deras motståndare, de bestämmer sig för att det är Lovisa Ulrika som ska bära skulden. Mm. Och det finns ju då den här så kallade statsakten eh, som var ett väldigt hemligt dokument som bara ett tvåtal personer eh, kände till som då var en slags villkorlig dom mot Adolf Fredrik, att försökte han något sånt här igen eller om någon i hans närstående krets försökte något sånt här igen, då skulle han mista kronan. Och där läggs ju också mycket av skulden på Lovisa Ulrika, men samtidigt så tycker jag att det framgår ganska tydligt att man ändå ansåg att Adolf Fredrik kände till de här planerna. Mm. Och sen är det ju också omdiskuterat hur pass långt Lovisa Ulrika Mm. Också hade velat driva det här. Olof Jägerskjöld som skrev en, som jag tycker fantastiskt, bra biografi över henne som kom 17, eller 1945. Han menar ju då att båda, båda, Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika, kanske inte riktigt var med i det här sista skedet. När det liksom drivs då mot ett kuppförsök. Att, att de känner liksom att
1: eh,
0: händelserna glider om ur händerna på något sätt.
1: Det är spännande att tänka sig för att den här tiden förknippar man med rokokon och det här hovlivet och de ljusa färgerna. Men det mm. här är blodigt politiskt maktspel.
0: Ja, eller hur? Som sker. Ja, nej Men jag har också tänkt på det ibland faktiskt. Det är liksom fel. Det är fel scenografi och rekvisita till den här dramatiken. Ja. Man väntar sig att det ska vara liksom någon lättsam och charmerande och kvickkomedi. Men istället är det ju någon slags medeltida drama nästan. Ja. Eh, och, och det är ju också, har jag upp täckt mer och mer nu när jag har hållit på med det här projektet som jag gör nu. Att, att det är så komplext det här. Det handlar ju inte bara alls bara om politisk makt och framförallt så tror jag att det var viktigt för Adolf Fredrik utan det handlar också om alltså att, att det intressanta står i, i författningen att kungens höghet ska vara oförkränkt. Mm. Och det här är ju en, en forskare som Charlotte Wolf, hon har diskuterat det här med vad högheten egentligen betyder under frihetstiden. Och det latinska ordet är ju då majestas som också inbegriper att man har auktoritet och agens. Men eh, i Sverige så flyttas ju den auktoriteten över alltså regeringsauktoriteten över på rådet och frågan är ju då vad som blir kvar av den här kungliga högheten. Mm. Och det handlar ju också väldigt mycket om, om värdighet och, wow. och respekt för personen. Och det är det som jag också tror driver det här väldigt mycket att... Eh, Adolf Fredrik är ju en väldigt svår sits inte bara för att han eh, inte har någon makt utan också för att, han, att han, 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 han blir inte bemött med den här värdigheten. Han tillmäts inte den. Det skriver Lovisa Ulrika väldigt tidigt när, efter det att hon kommer till Sverige. Att hon tycker att det verkar som att vissa personer försöker underminera Adolf Fredriks självförtroende för att Aha. då skriva, formulera i, i... Någon slags
1: vuxen mobbing eller? Ja
0: men lite faktiskt. Ja. Och det är klart att det är ju också en politisk taktik. Och han verkar ju, jag tycker att det är oerhört vanskligt att liksom uttala sig tvärsäkert om om personliga historier, personer, men men han han verkar inte ha varit en särskilt auktoritär person utan att assertive är är ett bra ord på engelska, nu kommer jag inte få någon svensk motsvarighet men att han liksom... I motgången så hade hade han kanske inte den styrka som hade behövt i mitt intryck. Men som sagt var att att, man är ju helt utlämnad till källorna som ju aldrig är
1: neutrala. Nej men det är spännande och komplicerat. Men de ville ha mer makt, den fick de ju uppenbarligen inte. Det man kommer ihåg dem idag för också, det är väl en en hel del myter och kanske lite nidbilder. Jag tänker på, vi måste ju ta upp det här med semlorna. Hur var det? Åt Adolf Fredrik ihjäl sig på semlor eller inte?
0: Nej, (laughs) det gjorde han inte. Hans obduktionsprotokoll det ligger faktiskt på nätet och det är otroligt ingående det beskriver då inte bara hur det ser ut i hans kropp utan också noga hur hans hälsotillstånd var under åren före han gick bort och han har ju tydligen varit ganska dålig periodvis och haft problem med, han hade redan problem med magen. Och hade mycket alltså, huvudvärk och så vidare och det står också att han, han hade vant sig vid sina krämpor och liksom inte ville låtsas om dem och sådär så att han var ju inte helt frisk. Men det var, ju, det var ju en väldigt kraftig måltid som avslutades av semplerna och som det då också antyds i det här protokollet att, att en säkert, kanske omedelbart bidrog till hans död men man menar väl att han dog av en stroke
1: men att enkelt. det här med sämlorna blev en sån historia är det en del av ett sätt att misskreditera honom eller förlöjliga honom så alltså att det är det enda ja, man känner till om honom i ja, princip
0: ja men det tycker jag absolut ja.
1: ehm,
0: och det, det är på något sätt det avrundar ju bilden av honom som ja. en svag och misslyckad kung om man tänker på historiskt sätt hur, hur man både under 1700- och 1800-talet och även tidigt 1900-tal liksom ville se en svensk kung det är ju Karl XI och Karl XII och Gustav Vasa som liksom
1: är en höga ideal. Man har höga ideal Ja, och ja. det är
0: liksom starka personer som verkligen åstadkommer mycket och som eh, jag och Gustav andra Adolf naturligtvis kanske är främst av alla som liksom eh, anför armén själv och dör i fält och sådär det här är ju raka motsatsen till Adolf ja. Fredrik naturligtvis. Och det är, det är ju historiska omständigheter som har styrt hans liv. Och, det är ju liksom, och då blir liksom den här semmeldöden, det är väl det mest... Eh, alltså antitesen till Karl XI ja, och Gustav II Adolfs ja. död. Man kan inte tänka sig liksom någon Nej, större just, kontrast.
1: Det. Gustav II Adolfs hjälte dödar och, ja. och så Adolf Fredrik med sina sämlor. Ja, ungefär. eller hur? Ja.
0: Eh, så, så det, och, och jag tänker också att det är ett sånt otroligt bra exempel på också hur viktigt språket är när det gäller historiska källor att det här abduktionsprotokollet det är ju en, en torr och långdragen läsning mm. och eh, Johan Gabriel en liksom eleganta och kvicka formulering om semlorna den är ju mycket roligare och den är mycket tacksammare att citera och den är liksom mycket mer anslående och mycket mer effektiv och en, en sån källa får ju ett mycket större genomslag mm. Och det här är ju inte enda exemplet, utan det finns ju många andra sådana här väldigt skarpa och kvicka formuleringar från Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas motståndare om dem, som mm. har fått ett väldigt stort genomslag. Och det, jag menar, det är ju roligare att läsa liksom spännande memoarer
1: och sådär. Vi får uppmana våra lyssnare, gå, gå in på nätet och kolla på obduktionsprotokollet, eller ja, Adolf Fred, ja, då får precis. ni sanningen. <laughs> En annan viktig del här i deras berättelse, det är ju förstås vetenskap och kultur och konst. De gör ju otroligt mycket saker för Sverige som ju inte är så kända idag. Hur skulle du beskriva deras arv när det kommer till kultur och vetenskap?
0: Jag skulle börja med att gå till Drottningholm faktiskt. För att det det är ju så otroligt åskådligt där. Och som vi sa i början också, att det är ett sånt bra bevis också för att vill man bli ihågkommen- så får man se till att hålla sig synlig. Ja, just det. <laughs> eh, och där finns ju jag menar teatern och eh, slott. hela historien runt omkring den och Kina slott naturligtvis. Eh, och också då Lovisa Ulrikas museum, biblioteket och, mm. och så
1: vidare- i tidigare avsnitt så pratade vi just om, om vasasamlingen och Gustav III ja. som sin egen arkitekt och han, han ritade själv olika projekt. Är, är det någonting han egentligen fick direkt i arv från Adolf Fredrik som ju också gjorde ritningar till? Ja, vad var det? Parker? Och...
0: Ja, han, han ritade parker. Han har ju gjort ritningar till sina slott. Paviljongerna följer ju nära hans förslag. Mm. Eh, inte den nuvarande huvudbyggnaden dock, men där var ju både han och Lovisa och Ulrika väldigt engagerade. Och han ritade också till eh, Svartsjön där de ju började vistas på 1760-talet framför allt. Mm. Och sen så finns det ju också en upplysning om att han själv också utförde fortifikationsritningar. Eh, och det militära var ju verkligen hans stora... Engagemang, det genomsyrar liksom allt han gör, ja. att han arbetar hårt för att förbättra armén men också att hans samlande och hans då tydligen rit, egen ritningsverksamhet är ju också väldigt inriktad på, på, på militära frågor. Det är
1: spännande att tänka sig just att han kunde både det politiska spelet med det militära men också själv sitta på pappret och, mm. och ge form åt sina visioner. Adolf Fredrik, han dör ju 1771 då. Mm. Eh, Lovisa Ulrika överlever honom i ett antal år. Mm. Eh, relationen till föräldrarna här, Gustav III och framförallt Lovisa Ulrika, den är ju också omtalad. Mm. Hur var det här egentligen?
0: Det handlar ju igen väldigt mycket om, om, det handlar ju om hur Gustav III ska profilera sig själv som kung, skulle mm. jag vilja säga. För det är ju en sak vilka privata relationer han har med sina föräldrar. Och en annan sak hur han liksom väljer att framträda i relation till dem offentligt. Och Adolf Fredriks politiska motståndare har ju verkligen lyckats med att, att skapa den här bilden av honom som en svag kung som är dominerad av sin maka. Och det är ju otroligt viktigt för Gustav III naturligtvis att inte då framstå som en svag kung som är dominerad av sin mor. Nej, just det. Så att han är ju tvungen att att ta avstånd ifrån henne skulle jag säga. Och sen hur pass mycket han ville det personligen, det kanske inte är så himla intressant. För att jag tänker att om han hade vunnit politiskt på att upprätthålla offentligt en god relation till henne så hade han gjort det. Men när då de här rykterna, framförallt är det ju då rykterna om hans sons... Alltså om faderskapet till Gustav IV Adolf mm. som sätter igång det här. Och det är inte Lovisa och Ulrika som sätter igång De vill jag betona. Den versionen är ju spred, utan det, det var redan ett sprittrykte när hon fick höra talas om det här. Eh, och hon blir naturligtvis oerhört upprörd. Och i det här sammanhanget så ska man ju komma ihåg att det var ju bara några år innan den här stora skandalen vid det danska hovet med den danska drottningen och Struense och hon föder då ett barn som alla vet- Struense är far till- men kungen tar ändå på sig faderskapet. Och det här var ju naturligtvis- det andra skräckscenariot för Gustav III- att han då skulle framstå liksom som- igen en kung som blir bedragen.
1: För det som många minns är väl just det här- att Loviso anklagar alltså- Gustav III och Sofia Magdalena- för att deras son inte är äkta helt enkelt.
0: Ja, alltså det är ju ett rykte som redan finns vid den här tiden- det är inte hon som sätter igång det men hon vill naturligtvis ha reda på hur saker och ting förhåller sig och det är ju svårt att ta reda på mm. <laughs> eh, och här har ju Gustav III ett val vem han ska lita på eller vems parti han ska ta egentligen antingen sin egen drottnings eller sin mammas
1: mm.
0: och sen kan han ju naturligtvis ha varit övertygad om att han faktiskt själv är far till barnet. Det är sådana här privata saker som är svåra att att veta.
1: Men de försonades precis innan hon dog va?
0: Ja hon låg ju på dödsbädden då verkligen.
1: Och då slöt de ändå fred på något sätt? Någon
0: slags fred kan man väl säga. Men det här är ju naturligtvis ett otroligt drama verkligen. Och det handlar ju så att säga inte bara om de personliga relationerna utan den person som alltså den person som kommer in här ryktet till att visa olika det är ju då Gustav den 3:e yngre bror här till Karl. Mm-hmm. Och så länge Gustav den tredje inte har något barn så är det ju Karl som är tronföljare som är tronföljare, näst, som ja. är tronföljare mm. precis. så att han är ju den som har någonting att vinna på att sprida det här ryktet egentligen. Just det. Eh, och, och det är ju hela tiden de här otroligt nära, liksom det här sammanflätandet ah. mellan det politiska och det personliga som är vid de förstliga hoven vid den här tiden som naturligtvis inte gör de här personliga konflikterna mindre smärtfyllda men som man ändå måste komma ihåg att det är politiken som driver de här konflikterna i väldigt stor
1: mm. utsträckning. Det är en väldigt dramatisk tid det här ja, på många, många sätt. Ja. Um, om man tänker idag då, eh, Adolf Fredrik, Lovis Ulrika, de har ju lämnat efter sig ganska många saker. Jag tänker, Drottningholm har vi pratat mm. om, vi har Svartsjö, Slott, mm. det finns flera platser. Um, vad kan man säga, den arkitektur som de har lämnat efter sig, vad berättar den om dem?
0: Dels så är det ju så att säga arkitekturens funktioner så att säga. Att teatern berättar ju naturligtvis om hur viktig teatern var vid deras hov. Det var ju en ogänglig del av, av representationen vid den här tiden. Och Kinas slott berättar ju... Det är ju ett överdåd, kan man säga, så alltså Kinas slott. De här kinesiska paviljongerna vid den här tiden, de är ju ofta ganska små, men Kina är ju otroligt påkostat. Och det är ju någonting som man kanske inte tänker på, men som jag har reflekterat över lite nyligen, att hur otroligt viktig den materiella prakten faktiskt är, mm. som ett inslag i det här, att, att det Naturligtvis ska allting visualiseras med god smak och högsta kvalitet men det är också den materiella prakten som är otroligt viktig. Det finns en sammanställning av av kungaparets skulder som löper under en ganska lång tid och där kan man ju se att det är ojämförligt så att det är de här Tillverkarna som använder de här dyrbara materialen som de är skyldiga mest pengar. Det är hovjuveleraren Frans Bergs och Per Suter som också gör och säljer såna här smycken och små dyrbara gulddosor och så vidare som ju också var någonting som man gav bort i present väldigt mycket. Eh, och sen är det förgyllaren Österdam som arbetar på Drottningholm och Kina under väldigt många år och då bladguld och bladsilver i de kungliga in- interiörerna så att Det är intressant tycker jag att den här materiella prakten faktiskt fortfarande spelar så stor roll i den här tiden, som en del av det konstnärliga.
1: Och det kan ju vara värt att fundera på idag när man besöker de här platserna, att det är är inte bara praktfullt pynt utan det är också ambitioner och ideal som ska manifesteras. Ja,
0: och och, man kan säga att det det är ju en en slags oundgänglig del av att vara en förstlig person i den här tiden. Att omge sig med förstlig prakt. Det finns ju ett fåtal personer som så att säga väljer en annan image. Ja, och en av dem är ju Rovisa Ulrikas far då, Fredrik Wilhelm den första som personligen alltid ja. framträder väldigt spartansk. Men de är ju undantag och det är ju naturligtvis en lika medveten strategi också ja. även om den då ser annorlunda ut. Men, men, men det är ju som så att... Och det gäller ju de familjerna också. Att ja. Det är ju en slags tvång att, att, så att säga konsumera efter sitt stånd och för att uttrycka sig lite klass. Ja.
1: ja, det här är jättespännande. Vi får se hur historien om Adolf Fredrik och Rovisa och kommer att berättas i framtiden. Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Merit.
0: Ja, tack. <laughs> det var jätteroligt. Tack för att du har lyssnat på Stolpe Stories. Missa inte att du som lyssnar har 20% rabatt på bokförlaget Stolpes titlar hos Bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden STOLPE20. Och för att lyssna på fler avsnitt, följ oss där poddar finns och på sociala medier.